0: Diez años atrás, Javier Howe dio un paseo nocturno por su vecindario en Denver. En su cabeza solo había pensamientos suicidas. Algunos años después, Kenneth Wayne estaba solo en su casa, en las cercanías de Arvada, Colorado, contemplando también la muerte, pero por otros medios. La quimioterapia para el diagnóstico de linfoma de Hodgkin le estaba robando muchos de los placeres de su vida. Pensé... Tengo 90 años, ¿voy a vivir el resto de mi vida de esa manera? En marzo de 2020, luego de cuatro meses de quimioterapia, terminó voluntariamente sus tratamientos. Cuando los dos hombres se conocieron más tarde ese año, ambos estaban en mejores lugares psicológicos. Kenneth, un veterano de la marina que sirvió en la guerra de Corea, se había declarado gay recientemente. Javier, un técnico especialista en computación de la Escuela Pública de Denver, esperaba seguir su ejemplo. Javier tiene 34 años. Kenneth tiene ahora 93. Nació en la ciudad de Dodge, Kansas, un año después de la Gran Depresión de 1930. Sus padres, Clyde y Ruth Kenneth, eran voluntarios devotos. Una juventud pasada en iglesias cristianas fundamentalistas le generó una gran culpa por dos romances secretos con compañeros de escuela masculinos antes de graduarse en 1948. En 1950 se alistó en la marina a pesar de que nunca había visto el océano. Fue mucho antes de la época del Don Ask, don't tell del ejército. Varios hombres con los que sirvió fueron sometidos a consejos de guerra por su homosexualidad. Para evitar el mismo destino era importante que ni siquiera se asociara con ellos. En 1957, cuando tomó un trabajo como investigador de seguros en Long Beach, California, después de graduarse en la Universidad de Kansas con una licenciatura en Ciencias Sociales, adoptó la personalidad de un hombre heterosexual. Durante ese tiempo tuvo una relación amorosa secreta con un colega llamado Philip Jones, quien también asistía a la iglesia local del señor Kenneth. Él estaba en el coro y yo lo miraba en el banco, embelesado. Kenneth no pudo hacer cuadrar su sexualidad con la doctrina de la iglesia. Un domingo de la nada, cuenta, fui bombardeado por la culpa. Sabía que yo era el infierno, que me quemaría en el fuego por la eternidad. Abrumado por la vergüenza, me escapé. Me fui a California en 1958. Me fui, me escapé y regresé a Dodge City. Nunca me despedí de Philip, aunque estaba seguro de que era el amor de mi vida. A lo largo de los años, Kenneth estuvo llamando, tratando de ubicar a Philip en todas las guías telefónicas de California. Llamé literalmente a todos los Philip Jones y a todos los P. Jones que pude encontrar. Nunca tuve éxito. Kenneth continuó presentándose como un hombre heterosexual. En 1962, mientras vivía en Colorado Spring y trabajaba para el Estado como consejero de rehabilitación para discapacitados mentales y físicos, en donde se jubiló a mediados de la década del 90, se casó con Mary Ginn, una maestra de escuela. En 1973 nació su hija, Rebecca. El matrimonio no duró, se divorciaron en 1980, pero sí se mantuvo el compromiso de Kenneth de parecer homosexual. Su determinación no se suavizó siquiera cuando su hija habló con sus padres a mediados de la década del 90. «Soy lesbiana», dijo Rebeca. Su padre le respondió «No durarás ni seis meses». Con su entonces novia, Rebeca tomó la predicción como un desafío. En 1999 se casaron. La pareja ahora son las madres de los nietos de Kenneth, un niño de 18 años y una niña de 14 y todos viven en Arvada. la señora Guin murió en 2022 para ocuparse de los primeros meses de la pandemia Kenneth empezó a escribir sus memorias llegué al punto en que no me quedó otra más que escribir sobre Philip el recuerdo lo terminó envolviendo en un pozo de arrepentimiento entonces tuvo que hablar con su hija y esencialmente salió del closet me sorprendió porque él no se abre mucho pero obviamente estaba muy triste dijo Rebeca. Ella manejó la noticia de la sexualidad de su padre de manera muy diferente de cómo manejó su padre su propia lesbiandad. Estaba feliz por él. Lo entendí perfectamente porque él creció en otra era. Kenneth terminó con el secreto y el arrepentimiento y decidió salir públicamente del armario en un posteo de Facebook que se volvió viral en junio de 2020. La historia de un hombre de 90 años que salía del closet encantó a todos. Comencé a escuchar personas de todo el mundo que querían entrevistarme y cada día recibía nuevos mensajes de personas que me decían cuánto me apreciaban. Alguien en línea le ofreció localizar al señor Jones, a ver si podía volver a encontrarse con Phillips. Pero se enteró que había muerto unos años antes. El desconsuelo de Kenneth era total. Tan terrible haber estado cerca y sin embargo nunca haberme recuperado y nunca poderle haber perdido y nunca haberle pedido perdón a mi gran amor. Mi corazón se convirtió en piedra, y necesito mis lágrimas para lavar mi dolor. Descansa en paz, Philip escribió en Facebook. Otro seguidor en línea era Javier. Al igual que Kenneth, Javier había sido educado desde pequeño con la idea de que la homosexualidad era un pecado. Creció católico, el menor de ocho hijos de Josefa Javier de Diz y de Demesio Pot, en Yucatán, México. Cuando la familia se mudó a Colorado, él tenía 11 años, sabiendo que era gay. Traté de ocultarlo, dice Javi Javier. Yo me preguntaba qué me pasa, por qué soy así. Hasta los 27 años no besé a otro hombre. Había intentado tener vínculos homosexuales, pero simplemente no podía. La culpa me mataba. La Universidad de eh, Colorado, en Denver, en donde se graduó con una licenciatura en informática en 2014, fue una distracción bienvenida. Pero los pensamientos suicidas fueron un compañero constante, hasta la noche en que condujo por su vecindario en 2013 y conoció a un hombre mayor que había emigrado de Japón años atrás para trabajar en minería. El hombre había perdido su autobús. Javier lo vio cruzar la, la calle, era tarde y se ofreció a llevarlo. A cambio el hombre le dio su amistad. El amigo de Javier, que murió de leucemia a principios de este año, los 90, fue su mentor y figura paterna. Y también fue la primera persona con la que Javier pudo salir del closet. Era un amigo, pero no era gay. Simplemente me miró y me dijo, está todo bien, sé quién sos. Javier trató de justamente contar quién era públicamente, pero no podía. Hasta que leyó el posteo de Kenneth. Kenneth le respondió con su número de teléfono. Vivían cerca y esperaban en algún día poder conversar. El 12 de octubre de 2020, los dos se reunieron en un restaurante japonés para hablar sobre sexualidad y el trauma de ocultarla. Siguieron hablando hasta que el restaurante cerró. En el auto de Kenneth, el señor Javier tomó su mano. Kenneth fue un gran apoyo, dijo Javier. Ayudó justamente, eh, me ayudó justamente para poder sacar mi secreto y mi vergüenza. Y le dijo, siempre me atrayeron los hombres mayores, pero... ¿Cómo reaccionaría la gente si empiezo a salir con alguien tan mayor? Quizás alguien lo vea como extraño. Un primer beso en la casa de Kenneth esa misma noche le quitó toda preocupación. Fue un gran consuelo, dijo Javier. A fines de octubre, Javier, que nunca había, se había acostado con un hombre, pasó todo el fin de semana con Kenneth. En el verano del 2021 se mudaron juntos. Las conversaciones sobre un matrimonio comenzaron tiempo después pero el costo legal de un acuerdo prenupcial lo retrasó. Luego, la decisión de la Corte Suprema de anular el, um, el caso Roe vs Wade con sus implicaciones para una posible interrupción de otros derechos como el matrimonio homosexual, revivó las conversaciones. El 20 de mayo, Javier le pidió a Kenneth su mano en la sala de estar de su casa. Sentí que había encontrado a este gran tipo, las leyes estaban cambiando, quería hacerlo legal antes de que fuera tarde. Para Kenneth, tener la oportunidad de volverse a casar, estando tranquilo de decir que sí, también era revelador. El 8 de julio, con un acuerdo prenupcial, el señor Kenneth y Javier se casaron en una ceremonia breve e informal en su patio trasero. Jason Aiton Lynch, un amigo y director de servicios de personas mayores del centro de colab, de la comunidad diversa de la ciudad, encabezó la ceremonia. Kenneth se puso una chaqueta rosa sobre una camisa ahora morada con botones. Javier, una chaqueta color canela y una camisa azul. Había 20 invitados, incluyendo por supuesto a Rebeca, su mujer y sus hijos. La familia de Javier no estuvo presente, pero se comunicó con un SMS. Dijeron que apoyaban a su hijo. Antes de que los casaran, Kenneth leyó un poema que había escrito para Javier. Cerca del final de mis días y en el calor de mi noche, encontré un gran amor. A quien siempre abrazaré fuertemente quiero explorar nuestro nuevo mundo con deleite sin aliento porque esto es algo que no sabías nunca es tarde para ser feliz y con esta historia de Kenneth cerramos la segunda temporada de algo que no sabías episodio número 200 estoy muy feliz con este proyecto que empezó muy chiquito y sigue chiquito pero creció un montón cada mañana, cerca de 5.000 personas de todo el mundo, sobre todo de Colombia, de México y de mi país, Argentina, escuchan este podcast y se sienten acompañados y yo me siento en compañía de todos ustedes. Así que les quiero agradecer eh, muchísimo. Tantas veces buscamos la felicidad, tantas veces estamos en un mundo que suele ser cruel, que suele ser muy hostil con las personas que sentimos diferente o que incluso aunque nos sintamos diferente eh, todo se vuelve más, más difícil. Así que nada, los animo a que, a que se animen a dar ese pasito de aquello que tal vez les da fiaca o les da vergüenza o no se animan. Pronto va a, a regresar a lo que no sabía, voy a tomar unos meses de descanso, pero estoy seguro que va a haber una tercera temporada. Si tienes ganas de seguir escuchando podcast mío, puedes escuchar Vidas, que es un podcast um, documental muy diferente a esto, con justamente las biografías increíbles de personas que fueron muy famosas, que luego cayeron en el olvido. Y si no, también pueden hallarme siempre ahí en redes sociales, me pueden encontrar como Capitán Intriga. Les dejo un abrazo muy genuino y muy agradecido de, de todas estas mañanas, tardes y noches que compartieron conmigo a lo largo de estas 200 cosas que el resto de los mortales no conocemos. Y me pueden seguir enviando su información a tomásbalmaceda.com. Nos vemos pronto. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.